0: Bom dia, então, vamos lá. Dr. Paul Jacob falando, me baseando no trabalho da doutora da Universidade Federal de Los Pampas, doutora Caroline Moraes, o trabalho todo é, de, é, baseado no trabalho dela, muito bom trabalho, muito profundo, e referenciando também a vocês, para vocês é, ficarem mais cientes e doutos, no assunto de diarreia, né? Introduzindo então esse podcast, como eu tenho feito nos últimos podcasts, então nós temos a, vi a visualização de agentes invasores após colonização que penetram no tecido. Esses são basicamente os que tem no intestino grosso normal das pessoas: cigüela, salmonela, listeria, é, é e coli, né? E tem, por outro lado, os toxicogênicos na formação de toxina quanto o microorganismo multiplicando-se em espórula ou sofre lise, que é o caso da E. coli também, do Clostridium perfigens, do vibrião colérico e do Campylobacter jejuni. Tá? Muito bonitos os nomes, né gente? Então tá bom, mas é importante vocês saberem, porque a gente quando vai atender alguém, você pede exame e esses nomes vêm lá, sabe? E tem que bater com o que você está vendo no, na pessoa que está na sua frente, o diagnóstico do paciente e o tipo de sintoma que ele tem também. E o pior de tudo isso, porque todo mundo faz diagnóstico hoje em dia, mas ninguém faz prognóstico e a grande diferença está aí. Você tem que saber o que pode e o que vai acontecer com o seu paciente ou a pessoa, o seu parente que está deitado na cama, está tendo uma diarreia, uma virada de olho, uma inconsciência, né? isso é uma coisa importante para a gente ter noção de como você vai se conduzir, não precisa nem ser como médico, mas sim até como é, condutor de orientações. Né? Bom, então, tendo falado isso, né, nós vamos agora entrar na questão do Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus é, é tipo assim considerado uma, uma bactériazinha lá que tem lá, tá lá na pele, tem lá na, em outros é, órgãos afins, né? Por exemplo, na mucosa nasal, na garganta, no cabelo, na pele, ele vive lá, certo? Ele gosta de áreas anaeróbias, é, mas cresce melhor mesmo nas áreas aeróbicas. O que significa isso? Ele é um grande positivo, que gosta de estar um ar. Olha que interessante. Então, é muito comum ver o pessoal com essas acres no rosto, as as, ou lesões de pele feridas, feridas no couro cabeludo, e esse bicho está lá. Né? Então, o que, que ele está associado? Vamos lá de novo. Abaixa condições de higiene. Então, feita essa introdução, agora dá para desenvolver esse assunto que foco, o foco principal é fazer com que vocês entendam que tem a questão da higiene, a questão da alimentação, tem certos tipos de alimentos que são é, produtores ou são preferenciais para desenvolver as doenças, né? e aqui eu vou, vou citando eles, então é, alimentos muito manipulados, pizzas, é, produto, produtos de confeitarias, tá? esse tipo de ter alimento é o que mais predomina o Staphylococcus aureus. O aureus gosta desse, dessas pizzarias desses produtos é, da, da, nas confeitarias na doceteria, na, né? Eles desenvolvem desenvolve muito bem nessa nesse tipo de ambiente, certo? E de repente é, a contaminação via mão a mão, via beijo, beijo, você sabe que os namorados se beijam muito e acaba contaminando o rosto dessas pessoas, né? Bom, tá. Eu vou parar de falar agora do, do Staphylococcus aureus e vou entrar no Bacillus cereus. Poxa, esse nunca tinha ouvido falar, doutor. É, vocês sabem os que mais atinge a população, né? Certo? Como é o caso do é, desses que eu já citei agora. Mas o sérios, ele também é muito importante por ser um GRAM positivo e for, for, forma de esporos, flagelos, peritríquicos e aeróbios. Significa que ele é muito chegado em área que tem bastante né? Por exemplo, onde é que ele está localizado? Ele se localiza em solo, então você imagina né, essa criançada que gosta de comer barro, põe barro na boca, vai no quintal e tal, eles podem desenvolver é, o bacilos sérios ou não, depende do grau de imunidade que ele está, o fato é o seguinte, que se tiver uma pessoa que tiver vomitando muito, né, o período de incubação dele é de 1 a 5 horas, certo, E tem ou tem uma diarreia, é, pela toxina no intestino delgado Você vê, Ele não pega intestino grosso Como os outros pegam Ele pega mais o delgado, então ele pega mais a parte de cima Olha que interessante De repente não precisa nem fazer o exame Já vem com essas características Não para de vomitar Vômito incoercível a criança né? O mesmo pode ser até o adulto E que de repente é, Teve contato com as coisas do, do, do solo né? Por exemplo, vai não higieniza bem um aipim, uma coisa assim, ou vai comer esquentando ele no meio do, de, de fogo, essas coisas né, que não são tão incomuns hoje em dia, né, acampamentos etc quais são os alimentos que são associados? porque é muito difícil vocês comer barro, concorda comigo ou não? mas vocês podem estar comendo, por exemplo, arroz frito vocês que acreditam que o arroz frito tá, ele é um produtor desses sérios desse bacilos sérios é o meio dos sérios para se desenvolver todos os alimentos amiláceos olha só gente aqui ó leite em pó e sopas em pó cuidado então pessoal que acorda de manhã costuma tomar café com leite aliás o leite nunca eu vi um bicho tão tão vamos dizer assim criticado né é criticado por ter lactose a gente, depois de 5, 6 anos de idade, já não produz mais a lactose. De repente, você tem agora essa visão do bacilo sérios. O bacilo sérios ele é termoresistente, viu? Imagine que, para essa toxina emética ser desarticulada, você tem que ferver o alimento a 126 graus por 90 minutos. Conclusão: ninguém faz isso, certo? Ninguém, não é possível que a gente vai fazer isso de manhã, acordar de manhã e botar o, o, o leite para ferver, ou seja, em pó, ou mesmo fazer uma sopa em pó para ferver durante uma hora e meia. Hã? Essa parte emética dele, a parte diarreica dele, tá? hemética é quando vomita, é, vai de 55 graus, por, 25, por 20 minutos vocês acabam é, destruindo esse crescimento dessa toxina e ou a espurulação dela né bom então o que, é que você tem que fazer tem que ferver bem como eu falei acima de 60 graus né e principalmente de se armazenar esses alimentos que tem é, é, que tem origem no solo principalmente outra figura que é muito comum no nosso meio chama-se salmonela quem já não ouviu falar da Salmonella? Né? Salmonella entérica, Salmonella tife, ou do, a produtora do tifo, Sorotife, Salmonella tife, febre tifoide, febre entérica enterocolites. Meu Deus do céu! Só de falar de tifo, o pessoal já sai correndo de medo esse troço aí. E nós temos aqui a febre, não é que seja tifo, é febre tifoide né tipo associadas a que salmonella está associada a ovos maionese e frango olha só o ovo geralmente o ovo ele vem ou cozido ou frito mas esse pessoal que gosta de comer o ovo meio com a gema meio mole ele tem um, uma, um agravo no índice de contaminação certo pelo pelo controle da recontaminação. Passando agora para outra, muito importante, talvez a que menos o povo saiba, e que seja uma das mais importantes, chama se listéria, tá? É gram-positiva, a bactéria tipo gram-positiva, tá? Ele tem uma característica, ela sobrevive em altas concentrações de sal, e amplamente disseminada na natureza, entre homens, animais e ambiente. Então, é muito difícil você escapar de uma listeria. Por quê? Porque hoje todos os alimentos têm sal. E ele, mesmo assim, esses alimentos que vêm com sal, aliás, estão criticados, né? Se estão usando mais que 5 gramas de sal por dia, vocês vão ficar hipertensos e diabéticos, vão ter lesão renal no sistema arenino-agenticina, certo? Então tirem o sal. Aí você vira e põe assim, não, não tire o sal, porque o sal é importante para matar as bactérias e tal. Tá, menos a listéria. Sim, mas daí, esqueça a listeria, listeria monocitogênesis. Como esquece a listeria? Vocês vão ver agora o que eu vou falar, tá? Ela suporta suscetivos congelamentos e descongelamentos, olha a sacanagem, gente. Se tira da, da geladeira, depois se põe no congelador, no calor, não, puta, eu tirei, e não tem quem sobreviva a é isso, a listeria sobrevive, viu? Tem alta mortalidade em imunodeprimidos, pessoas debilitadas e pacientes recém-nascidos. Imagine que horror, criança recém-nascida, viu? E está associado a eles que tipo de alimentos? O leite cru, o leite pasteurizado, as carnes, as carnes de diferentes animais. Morcego, é, <risos> rato, estou brincando. Todos os tipos de carne podem estar contaminados por listéria. Tá? É, e qual que é o grande enfoque da listéria para nós é, médicos né? ele vai afetar principalmente indivíduos com baixa imunidade agora aqui que pega viu? todo ginecologista pede esse exame para mulheres grávidas porque ele é chegada a uma mulher grávida sabe? essa infecção ela é chegada e desenvolve problemas em mulheres grávidas recém-nascidos Pessoas idosas, pacientes imunodeprimidos, vítimas, pacientes vítimas de câncer, pacientes recém-transplantados, olha só, pessoas em diálise e pacientes idéticos. Isso aqui, há 20 anos atrás, ninguém dava muita bola, mas hoje, a população de pacientes que está envolvido nisso, com exceção de mulheres grávidas que continuam é, com, tendo ter muito cuidado e os recém-nascidos, o resto... É meio novidade, concorda ou não? Por exemplo, paciente idoso, ah, ficou doente e tal, teve lá <risos> uns sintomas de baixa imunidade e morreu. Tá, e daí? Então, hoje não. Hoje a terceira idade está aí. Nós estamos tendo um monte, temos, temos muitos pacientes idosos, tá? Que, como eu sempre falo, no consultório, ou morrem por desidratação, ou morrem por depressão, ou morrem por desnutrição, né? E, essas, e esses outros pacientes com câncer, transplantados, dial, diálise e pacientes com AIDS, não preciso nem contar o que aumentou a incidência de pacientes assim, pedindo ajuda para nós no consultório. Certo? A lise é uma doença que mata de 20% a 40% dos casos dos pacientes. E por quatro, quatro dias ele fica em processo de incubação, então é muito difícil escapar dela quando ela acontece, sabe? E as mulheres são assintomáticas, tá? E acham que é uma pequena febre, simplesmente, como está acontecendo aí com febre amarela, a febre do macaco, varíola do macaco, a febre quina de, da Venezuela, chucucunha, a a... A própria Covid, todas essas doenças fibris, viróticas estão aí, né? Com o que? Dor de cabeça, gripe, mialgias, dor de abortos espontâneos, morte fetal, septicemia neonatal e meningite. Então todas essas aqui são conhecidas nós, menos o aborto espontâneo, os abortos espontâneas, né? Tá? Que ocorrem com muita frequência. Né, e que as pessoas nem se mancam, e começam a achar que é um problema genético. Ele é meio que assintomático, vai lá, ataca o feto e mata o seu, seu recém-nascido, ou o feto. Né. Então, o que nós temos aqui? Temos que fazer um tratamento preventivo. Para fazer o quê? Se for positivo a listeria não se esqueça que é um bicho e dá para matar pela sorologia, oxidante e antioxidante. Certo? Então, em adultos, o sistema nervoso central, meningite e infecções parenquimais podem acontecer em sintomas de gastroenterite. Então, GT, uma diarreia, muitas vezes, não é só uma diarreia. A diarreia pode ser uma bronca, ainda mais uma mulher grávida, mas não necessariamente na mulher grávida, visto que é uma doença que mata de 20% a 40% dos seus hospedeiros. Então, né? Então, o que que você tem que que, que estar de olho? As matérias primas, viu? O que o que o, é, de onde você tira os alimentos? <coughs> Vegetais, laticínios, carnes, produtos do anim, do mar, leites pasteurizados, resistência leite pasteurizados porque ele tem uma resistência térmica muito grande à listeriose, sabe? Ele é um bicho que tem muita é, 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 capacidade de tolerar sal de tolerar o tratamento de congelar e descongelar e também é, é um hospedeiro muito importante em alguns tipos de alimentos que eu vou fechar aqui para vocês que são leite achocolatado milho sorvete manteiga queijo leve produtos de carne camarão salmão defumado então todos esses aí estão contaminados com certeza só que vocês, como têm resistência imunológica, não ficam doentes. Mas eu peço um especial atenção às mulheres grávidas, que evitem ou, pelo menos, consumam menos, ou suplementem. Hoje, dentro da medicina da nutrologia, tem todas as condições de vocês fazerem uma suplementação nutrológica dentro da visão da essa medicina da tá Neutrologia, para evitar que vocês tenham que estar tá comendo esses outros alimentos, alimentos, que com certeza vão estar contaminados, pelo que eu falei, dessa resistência. Em conclusão, vocês cuidem-se, cuidem do que estão comendo, pensem no que eu falei, sabe? Não imaginem que gripe é apenas uma gripe, vão se tratar e vão combater algum tipo de vírus que você não sabe nem quem é. Mas está tendo muito comum dores de garganta, rinites, otites, tosse, mucosidades, que eu já expliquei para você quais são os tipos. Né? No próximo capítulo, vamos dar ênfase a Equirica -E coli. Essa é Equirica coli, então, é o bicho. Ela vem lá do intestino, vai para a vagina das mulheres, entra, faz corrimento, faz infecção urinária de repetição. É o inferno. E. Com o tempo, vai fazer umas artritis reumatoides horríveis. Então, estou fechando esse podcast. Muito obrigado pela, pela atenção de vocês. Esperem que aproveitem esses conhecimentos que a gente está trazendo para vocês. Muito obrigado.